0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《九转金身》，演播制作沧海夜明，请订阅专辑，点个赞吧，感谢您的支持。第八百七十一集：楚河的心思，在灵诀功法、法宝法器、保命绝招等阶程度差不同时，经验的优势便凸显了出来。一个经验丰富的修仙者，可以让一个经验不足的修仙者晕头转向、鼻青脸肿，乃至是头破血流。这一点都没有夸张，不然你以为人家修仙几百年都修到狗身上去了不成？俗话说得好，姜还是老的辣，可不是空穴来风、无稽之谈。所以，虽然楚河拥有着金丹中期的实力，他也不敢贸然行动。否则，先别说对方里面还有金丹巅峰的人物存在，便是同阶修士，他都不一定能够占到多少便宜。经验越是丰富，其反应、其应变、其全变能力就越强，随机应变、临机决断能力也会比经验缺乏者胜过许多。别看每一个因素可能都不甚起眼，但是修士斗法本就是一瞬之间的事情，特别是在实力还尤为接近之时，任何一个因素。都有可能撬动大势的边角，掀开胜利女神的裙烟。不过，他这一番头听下来，也不算全无收获。至少他已经知道，这些修士并不打算离开，而是准备在此地布下天罗地网，挖地三尺，也要将那个窃取了一伙浑水摸鱼的结丹修士擒获。而且，他也得到了一个重要消息，那便是这次的纯阳宝物并不存在。存在的乃是一道异火，蛇灵魂火，一种蛇类凶兽将死之时产生的后天异火。异火，这也是个好东西，虽然比不得纯阳宝物，但是光论其用途，却毫不逊色。炼丹、炼器、固本培元、虚毒护身、攻敌偷袭，简直是无往不利、无所不能。最主要的是，一火这种东西。不像纯阳宝物那般显眼，纯阳宝物虽好，却有点像烫手的山芋，一个不好便会惹来无数苍蝇，嗡嗡乱鸣，不断骚扰觊觎。而相对来说，一火就低调了许多。一般来说，只要稍加掩饰，便可以骗过很多人的眼线，不容易成为万人惦记的焦点。楚河心思一转，便下了决定，他要潜藏起来，跟在这些人后面。看看最后有没有机会偷天换日，插科打诨一把。若是成了，实力可以暴涨，或许在整个宗门里都能一手遮天，一人之下，万人之上。若是不成，也没有损失，悄悄退走即可，也没有多大凶险。抱着这种想法，楚河一呆就是数月。就在他几乎丧失了耐心之时，目标突然出现了。福君的现身引起了不小的骚乱。跟随天地灵气的波动，他很快就找到了正主。但是楚河很聪明，他并没有立刻现身去攻杀福军，而是静静躲在一旁，收敛气息，观察形势。不久后，楚河就庆幸自己当时做了这个静观其变的决定。福军后来的表现，简直就是让人瞠目结舌、难以置信，强大、暴力、凶猛、恐怖。楚河甚至都很难相信，这些词汇会出现在一个结丹修士的身上，仿佛很不和谐，但又是那么的真实，看得楚河一时间是毛寒骨竖，心胆皆惊。凭他的眼力，自然认出了福君，就是那日跟在龙宇轩身边的小修士。毕竟那一日，福君的表现还算是相当抢眼，三两下就打翻了一名玉华派的结丹修士。而且仅凭肉躯就摧毁了对方一件下品法器，这样的战绩不能说不强悍，但所谓的强悍都是相对的，绝无绝对之理。那天伏君的表现，对于结丹修士或许极为震撼，百日难忘，相当刻骨；可对于高高在上的金丹修士来说，就有些见怪不怪，不值一提了。至少就楚河自己来说，当时要斩杀伏君。不过愤愤中的事情，一个回合就能叫对方五马分尸、碎石万段、死无葬身之地。所以当时的夫君无论多抢眼，在他眼中都是一只小杂鱼，大猫小猫三两只，挥挥手就能覆灭，就可压制。他所有的目光、所有的注意力都放在了龙宇轩身上，因为在他眼里，宁丹修士。就是宁丹修士，再怎么不俗，也是废物，也是蝼蚁，根本没有资格承受自己的注视，自己的目光，多看一眼都是对方的荣幸，都是给了对方天大的赞许和面子。至于说重视，那谈都不用谈，根本的、完全的不可能。金丹修士看待宁丹修士，就像是神龙看待皮服，凤凰看待麻雀，两者差距太大。实在是不在同一层面上，前者抖抖身子，后者怕都要担惊受怕三百天，整宿惶惶不可终日。这便是差距，质的差距。可眼前的这一幕却颠覆了楚河的世界观和价值观。一名普通的结丹修士，居然大发神威，手段无敌，屠宰金丹修士如入猪狗，这简直就是骇人听闻，匪夷所思。如果不是再三确认，楚河甚至都会以为是自己精神出了毛病，或是患上臆想症，眼睛出现了幻觉。这，这还是结丹修士？金丹修士在他面前，简直就是黄狗草虫、土鸡草芥，一拳一掌便可轰杀，便可崩亡，实在是恐怖到过分。由于距离的原因，楚河并没有看清，伏君吞下了大把的丹药。只是突然间，便发现福君气势飙升，威能狂涨，一举一动如同厉鬼疯魔。不一会儿，就杀得金丹长老们四处奔逃，鸟兽作散，伤亡惨重。即便是那两个金丹巅峰的修仙者，也没有能拦得住他，最终依然被他轰杀，打成了天地亡魂，魂飞魄散。整个过程，吐起鹘落，电光火石。没过多久。这场杀戮大戏就落下了帷幕，金丹长老们被尽数屠宰，无一幸免，都成了伏军的掌下亡魂，集体死透。最不可能获胜的人，最后却成为了最大的赢家，最终的胜者。本集已播讲完毕，下集更精彩。